0: E quindi Megnetti, siamo solo alla seconda puntata e tu hai già il pretesto perfetto per parlare di spazio.
1: Esatto, pensare al piano fin dalla prima puntata, però non anticipiamo troppo rispetto agli altri argomenti di cui parleremo.
0: Sì, perché come nello spirito di questo podcast, anche oggi partiremo da alcune delle notizie più discusse della settimana e proveremo a capirle assieme, a capire qual è la scienza che si nasconde e qual è la rilevanza per le nostre vite.
1: Parleremo di Alzheimer e dei farmaci per trattarlo Di salmonella e uova di cioccolata Anche se Mautino la Pasqua è già passata da poco Di Samantha Cristoforetti, altro indizio E della via giapponese contro l'eccesso di sale Noi siamo Emanuele Megnetti
0: E Beatrice Mautino E questo podcast è Ci vuole una scienza
1: Allora Mautino, oggi iniziamo da una malattia che interessa direttamente decine di milioni di persone in tutto il mondo e che è fonte di sofferenze e frustrazioni per i loro cari, è la malattia di Alzheimer. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, il 60% circa dei casi di demenza è proprio dovuta alla malattia di Alzheimer, che di solito si manifesta a partire dai 65 anni. Chi ne soffre, lo sa bene le famiglie e gli amici di chi hanno conoscenti, che hanno questo problema, tende a non ricordare più eventi recenti, e a mantenere solo qualche memoria radicata che nel tempo però tende poi a svanire, si sente spesso disorientato e finisce anche con isolarsi, a sbalzi di umore, questo rende anche molto difficile poi trattare queste persone sia per il personale sanitario ma poi per i cari che vivono anche la frustrazione di non essere più riconosciuti.
0: Le cause dell'Alzheimer non sono ancora completamente note e i trattamenti disponibili finora purtroppo non offrono grandi benefici. Le aziende farmaceutiche ovviamente investono ogni anno centinaia di milioni di euro per sviluppare e testare nuove molecole contro questa malattia proprio perché i numeri che ci hai raccontato tu sono sono numeri importanti. Il primo che riesce a produrre un farmaco efficace ha davanti a sé un Enorme potenziale. Per questo alcune aziende premono molto per ottenere delle autorizzazioni nel momento in cui riscontrano i primi risultati, i primi dati incoraggianti sui loro nuovi farmaci sperimentali è proprio questo il caso di un farmaco chiamato Aduhelm, di cui si è parlato molto un anno fa in seguito alla sua approvazione da parte dell'autorità di controllo dei farmaci degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration o FDA il principio attivo di questo farmaco è l'Aducanumab, un anticorpo monoclonale cioè un anticorpo sviluppato in laboratorio che riconosce la beta-amiloide, cioè la proteina che causa la formazione di placche nei neuroni rendendoli via via meno reattivi, funzionali e portando alla morte. Questa proteina è ritenuta una se non la principale causa della malattia di Alzheimer.
1: Ecco Mautino e qui è importante dire che il farmaco in sé non è che consenta di curare l'Alzheimer e quindi di azzerare gli eventuali danni che ha causato la malattia perché purtroppo quelli sono irreversibili a livello neuronale, però dà la possibilità di rallentarla sensibilmente o almeno così dice Biogen che è l'azienda che l'ha sviluppata e quindi di offrire anche maggior tempo alle persone eh, che ne soffrono di mantenere le loro capacità cognitive e la memoria, soprattutto eh, se la malattia viene diagnosticata precocemente. I primi test di questo farmaco però erano stati interrotti nel 2019 quando un primo gruppo di valutazione aveva concluso che la Duelm non portasse a benefici particolari nei pazienti. Il farmaco sembrava quindi inutile, destinato a finire insieme a tutta la lunga purtroppo lista di farmaci e molecole finora sviluppate contro l'Alzheimer negli ultimi vent'anni e che non hanno portato però a qualcosa di concreto contro la malattia. Biogen però aveva presentato poi nell'autunno dello stesso anno altri elementi altri dati con una nuova analisi dalla quale emergeva che invece ci potessero essere eh, un rallentamento nell'avanzare dei problemi cognitivi in alcuni individui che erano stati sottoposti alla terapia miglioramenti che però erano comunque molto bassi e molto limitati.
0: Nell'estate del 2020 Biogen ha presentato alla FDA gli esiti dei test clinici tra le perplessità di ricercatori ed esperti e nell'autunno dello stesso anno una commissione nominata dalla FDA ha concluso che i dati forniti non erano sufficienti. Un'altra commissione di esperti è arrivata a conclusioni un po' meno nette però comunque simili, ma nel frattempo sono emersi dei conflitti di interessi tra il principale responsabile della revisione per l'FDA e Biogen. Nonostante queste premesse, a giugno dello scorso anno l'FDA ha concluso che fosse comunque opportuna l'approvazione di questo farmaco dell'Aduelm anche alla luce della mancanza di nuovi farmaci contro l'Alzheimer negli ultimi decenni. L'approvazione però è particolare, un'approvazione sotto condizione, una scelta abbastanza insolita per la FDA che ha fatto ulteriormente discutere la comunità scientifica. Il farmaco infatti è stato approvato sulla base della sua capacità di eliminare la beta amiloide come è emerso dagli studi che sono stati presentati, però per poterlo continuare a vendere Biogen dovrà terminare uno studio clinico che eh, confermi i benefici sulle capacità cognitive dei pazienti che assumono questo farmaco. Quindi, non è sufficiente l'eliminazione della beta amiloide, ma si deve anche vedere un effetto concreto sulle capacità cognitive delle persone eh, ammalate con la malattia di Alzheimer.
1: Per Biogen è molto importante questo ulteriore passaggio perché eh, stima che dall'utilizzo del farmaco potrebbe ricavare tra i 5 e i 6 miliardi di dollari l'anno. I dubbi però che sono stati sollevati dalla comunità scientifica e poi anche dall'andamento stesso eh, degli studi hanno fatto sì che alla fine dello scorso anno l'Agenzia Europea per i Medicinali eh, non utilizzasse invece l'utilizzo dell'AdWelm in Europa. La pressione comunque per realizzare nuovi farmaci contro l'Alzheimer è molto alta soprattutto da parte delle aziende che vedono grandi possibilità di business eh, nel trovare una molecola che sia funzionante e l'esperienza di Biogen non è isolata Mautino, no?
0: Non è isolata, anzi possiamo dire che il panorama delle aziende che si sono lanciate nella ricerca di una cura per l'Alzheimer è abbastanza affollato e c'è una storia che è emersa in queste settimane che è stata raccontata dal New York Times il 18 aprile che è una di quelle storia che potremmo vedere in una serie televisiva, parla di un'azienda farmaceutica texana di piccole dimensioni che fino al 2017 produceva degli analgesici oppioidi e poi a un certo punto si è lanciata nel settore delle cure per l'Alzheimer e nel giro di 5 anni si è trovata a essere quotata in borsa, poi però anche accusata di frode, poi però indagata dagli enti regolatori e anche oggetto di scalate e di speculazioni economiche. Si chiama Cassava Sciences e produce un farmaco chiamato Simufilam che dice di ripristinare la normale forma e funzionamento di una proteina chiamata filamina A una proteina che si deforma nel cervello delle persone che hanno la malattia di Alzheimer. Il farmaco dovrebbe rallentare la demenza e migliorare i processi cognitivi.
1: La scorsa estate l'azienda ha annunciato anche con una certa risonanza i suoi risultati di aver concluso un test clinico di fase 2 nel quale il farmaco aveva mostrato di migliorare le capacità cognitive di una cinquantina di pazienti coinvolti eh, nei test clinici l'annuncio ovviamente era stato ripreso dalla stampa eh, proprio perché c'è una grande attesa intorno alla possibilità di avere farmaci funzionanti contro l'Alzheimer e aveva portato le azioni di Cassava a guadagnare il 1500% portando la società a una valutazione di circa 5 miliardi di dollari una dinamica a cui siamo abituati per le start-up e le aziende della Silicon Valley, con la quale ci sono anche alcune somiglianze negli approcci che ha la stessa Cassava nel comunicarsi e nel vendersi nel panorama farmaceutico. Però questo grande entusiasmo e questo hype intorno al nuovo farmaco è stato anche accompagnato da molti dubbi nella comunità scientifica, soprattutto per quanto riguarda il piano metodologico che è stato utilizzato nei test clinici. E forse, visto che stiamo parlando così tanto di questi benedetti test clinici, Mautino. È il momento di interrogarti su come funzionano. Sei pronta?
0: Sono pronta. Mi spiace che siamo in un podcast e che quindi non posso tirare fuori una lavagna per mostrare le varie fasi dei trial clinici.
1: Ok, allora, così, partiamo proprio dalle basi. Io so che sono quattro le fasi dei test clinici.
0: Le fasi sono quattro, si chiamano fasi cliniche perché riguardano gli esseri umani, quindi partono da dopo che sono stati effettuati tutti gli studi sulle cellule, quindi in vitro, o sugli animali, quindi in vivo.
1: Quindi parliamo di studi che vengono fatti dopo quelli in laboratorio. E quindi nella fase 1 cosa succede?
0: La fase 1 si concentra sulla sicurezza del farmaco e viene effettuata generalmente su volontari sani.
1: Poi arriva la fase 2.
0: Nella fase 2 si iniziano a valutare l'efficacia del farmaco ma anche i possibili dosaggi. Quindi si effettua su pazienti che hanno la malattia in questione che vengono divisi in gruppi, tra i quali dovrebbe sempre essere previsto un gruppo di controllo a cui viene somministrato un placebo, cioè una sostanza che non fa nulla avere un gruppo di controllo permette di confrontare i risultati ottenuti con il farmaco rispetto al non fare niente appunto nel caso del del placebo c'è però un passaggio ulteriore caro Megnetti perché per evitare che la somministrazione del placebo influenzi le aspettative dei partecipanti le valutazioni dei vari parametri eh, di attività ma anche di sicurezza vengono condotte senza che il paziente sappia se sta prendendo il farmaco oppure il placebo. Questo protocollo viene chiamato protocollo cieco perché? perché è come se si bendasse il paziente. Il passo successivo è quello del doppio cieco, dove viene bendato, metaforicamente, ovviamente anche lo sperimentatore, quindi il medico, e il ricercatore che si occupa di analizzare i dati. In questo modo vengono minimizzate tutte le possibili influenze, sia del paziente sia nello sperimentatore che giustamente se ha prodotto il farmaco si aspetta che funzioni, vuole che funzioni.
1: Poi nella fase 3 più o meno si ripete la stessa cosa della fase 2 ma viene aumentato sensibilmente il numero di pazienti che sono coinvolti. E alla fine, anche qui in questo caso, può esserci il cieco, il doppio cieco e poi arriviamo alla quarta fase.
0: Sì, la quarta è quella della sorveglianza post-marketing, quindi quella che viene fatta quando il farmaco è già in commercio, quindi sappiamo che è sicuro, che è efficace, ma eh, si vanno a valutare eventuali effetti collaterali rari oppure cose che non si sono viste durante i trial precedenti. Quelle che abbiamo raccontato adesso bre- molto brevemente sono le basi, ci sono poi delle modifiche in base alla malattia o al tipo di farmaco.
1: Perfetto, ora che sappiamo le regole del gioco possiamo tornare alla storia di Cassava e provare a capire che cos'è che non funziona tantissimo nei loro test clinici. Per esempio, quello di fase 2 che era stato condotto su 50 volontari non aveva previsto né l'utilizzo del placebo e neanche quindi di un protocollo cieco. Vuol dire che i partecipanti avevano ricevuto il farmaco e erano consapevoli anche di averlo assunto e quindi questo può avere poi influito sui miglioramenti che hanno riportato rispetto all'assunzione stessa del farmaco, che poi è la base di quello che è l'effetto placebo.
0: Quello che si è scoperto alla fine è che tutte le prove a sostegno dell'efficacia di questo farmaco erano state ottenute o dall'azienda oppure da un gruppo di collaboratori stretti dell'azienda. Questi sospetti hanno attivato le antenne di tutte le riviste scientifiche che avevano pubblicato gli studi di questi gruppi. Sono quindi partite delle indagini interne nelle varie redazioni. Il 30 marzo del 2022 la rivista PLOS, che è una delle riviste più importanti in biologia, ha ritirato ben cinque studi pubblicati dopo un'indagine che era durata cinque mesi. Però la storia non è finita qui perché siamo di fronte probabilmente al primo caso mondiale di quello che viene chiamato short selling, cioè vendita allo scoperto applicato alla denuncia di possibili frodi scientifiche
1: due scienziati che erano abbastanza a conoscenza di questi studi e dei loro dati traballanti hanno pensato bene di fare un esposto anonimo alla FDA, denunciando gravi preoccupazioni sull'integrità e l'affidabilità dei risultati e quindi chiedendo che fosse aperta un'indagine per controllare che cosa fosse successo. La sola notizia dell'avvio dell'indagine ha fatto sì che le azioni di Cassava crollassero in borsa e però questi due che avevano presentato l'esposto si erano premuniti eh, cercando appunto di fare un'operazione di short selling cioè di scommettere sulla caduta delle azioni dell'azienda che loro stessi avevano provocato presentando l'esposto e rendendo pubblica questa informazione e cercando quindi di farci qualche soldo sopra. Se siete un po' confusi non siete gli unici e quindi può essere il momento di fare un rapidissimo short selling spiegato breve.
0: Allora, leggo testualmente da un articolo del Post che, come sempre, è sul pezzo di queste cose che la vendita allo scoperto è un'operazione speculativa in cui si scommette sul fatto che il valore di un'azione calerà. Chi ha fatto la scommessa, che viene definito short seller o scopertista, guadagna dei soldi se il valore dell'azione cala e ne perde se il valore aumenta. La cosa fondamentale è che lo short seller fa questa scommessa usando azioni ottenute in prestito. Se le fa prestare senza pagarle e poi le vende a un certo prezzo. Aspetta che il loro valore crolli, come hanno fatto i nostri due scienziati, e solo a quel punto le ricompra a un prezzo ribassato. Alla fine restituisce a chi gliele aveva imprestate ottenendo un dalla differenza se tutto questo vi ricorda il finale di una poltrona per due non siete gli unici perché lo ricorda anche a me winter valentine
2: ehi come vi ha buttato oggi come hai potuto farci questo dopo tutto quello che abbiamo fatto per te ah ho fatto una scommessa con lui qui
0: anche se non sono sicura che in quel caso fosse proprio short selling però era qualcosa di molto simile
1: e del tutto casualmente sempre sul post trovate anche un articolo che spiega il finale di una poltrona per due che vale anche fuori dal periodo natalizio visto che comunque
2: te è un pareva. classicone
1: e certo non potevamo mancare comunque alla fine della fiera questi due scienziati qualche soldo l'hanno fatto l'FDA però in seguito all'indagine ha concluso che la petizione non potesse essere accettata per questioni formali ma bisogna dire che su Cassava e tutta la vicenda sono ancora in corso diverse indagini sia da parte degli enti regolatori che anche da alcuni istituti di ricerca. Queste due storie che vi abbiamo raccontato, quella di Biogen da una parte e quella di Cassava, mostrano efficacemente come in questi ultimi anni eh, l'interesse verso la ricerca della molecola perfetta per contrastare gli effetti dell'Alzheimer abbia interessato e stia interessando numerosissime eh, aziende farmaceutiche e soprattutto grandi investimenti da parte delle stesse aziende, perché chi riuscisse a trovare questa benedetta molecola troverebbe così non solo una cura per alleviare i problemi di salute di milioni di persone e tutte le sofferenze che abbiamo visto che riguardano anche i loro cari, ma naturalmente fare anche poi eh, molti guadagni e molti soldi dalla vendita del farmaco. Però ci racconta anche qualcos'altro questa vicenda Mottino?
0: Sì, ci racconta che occuparsi di scienza oggi, in particolare di scienza applicata alla medicina, significa non limitarsi agli aspetti scientifici che comunque ci sono come abbiamo visto e sono anche molto importanti ma vuol dire metterci dentro tantissime altre cose dall'economia appunto alle speculazioni in borsa a delle dinamiche che vanno molto al di là degli degli studi e dei risultati e che possono però dirigere in qualche modo la ricerca in una direzione oppure in un'altra, esserne consapevoli e quindi conoscere queste dinamiche permette anche di non farsi ingannare magari More Kinder chocolates de Belgique ont été ajoutées à Kinder.
1: La salmonella la a lancé
0: la à los huevos Kinder.
2: Kinder Surprise 20 grammes et 3 fois 20 grammes, dont la date de péremption est comprise entre le
0: quelli che avete sentito erano degli spezzoni di servizi di telegiornali un po' di mezzo mondo che eh, raccontano dell'epidemia di salmonella provocata dagli ovetti di cioccolato della Kinder, di cui magari avrete sentito parlare in questi giorni. Tutto è cominciato il 17 febbraio del 2022 quando l'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica ha riportato un focolaio di 18 casi di intossicazione da salmonella, tutti e 18 riconducibili a un unico ceppo suscettibile ad alcuni antibiotici e resistente ad altri. Questa informazione è importante perché l'insieme di suscettibilità e resistenza da un profilo abbastanza specifico una specie di carta d'identità o di impronta digitale del batterio che permette di individuare velocemente gli altri casi e così è stato fatto infatti all'8 aprile i casi da 18 sono diventati 150 in tutta Europa e andando a ritroso si è scoperto che il primo caso risale al 21 dicembre nel Regno Unito eh
1: sì, le infezioni hanno interessato soprattutto bambini con un'età inferiore ai 10 anni e del resto eh, i prodotti come le uova di cioccolato sono consumati molto dai bambini anche se comunque questa vicenda si è dipanata eh, alla vigilia poi anche della Pasqua.
0: Prima di andare avanti e ripercorrere tutta questa storia proviamo a fare un po' di riassunto quindi capiamo chi è la salmonella, che cos'è, che cosa provoca?
1: La salmonella è un batterio, poi noi spesso usiamo la stessa termine per definire anche la malattia che in realtà sarebbe poi la sindrome che è la salmonellosi viene di solito isolato nel caso di infezioni trasmesse da alimenti che possono essere sia di tipo sporadico quindi eh, così eh, isolate o che riguardano numeri ristretti di persone oppure epidemiche nel caso in cui si diffondano invece maggiormente tra la popolazione. Non la conosciamo da tantissimo, in realtà fu eh, isolata per la prima volta nel 1886 in un caso di peste suina da un medico statunitense che si chiamava Daniel Elmer Solomon. Quindi
0: non c'entrano, non c'entrano i salmoni, ma esatto. il dottor Solomon.
1: Esatto, un secolo di di salmoni ingiustamente accusati comunque non c'è molto da scherzare perché la gravità dei sintomi poi della salmonella eh, varia molto a seconda della, della forma di infezione nelle sue forme più lievi può dare dei disturbi gastrointestinali e quindi si hanno febbre eh, mal di pancia vomito diarrea però può anche evolvere in forme più gravi soprattutto nei soggetti fragili come possono essere bambini anziani oppure persone che hanno disfunzioni del sistema immunitario e in questi casi quindi può essere necessaria l'ospedalizzazione nei casi più gravi ci può anche essere la morte per questo motivo è molto importante che ci sia un monitoraggio dei casi di salmonella e si cerchi di risalire il più velocemente possibile alla fonte che li ha originati
0: e infatti in questo caso non appena si è rilevato il focolaio nel Regno Unito alle analisi di laboratorio sono state subito affiancate delle indagini di tipo epidemiologico fatte per esempio intervistando i pazienti oppure i loro familiari nel caso dei bambini per cercare di individuare la fonte della contaminazione. Dalle prime interviste effettuate nel Regno Unito, confermate poi man mano che aumentavano i casi in giro per l'Europa, è emerso che molti dei bambini e degli adulti che eh, si erano infettati avevano mangiato prodotti che sono stati descritti così nel report degli enti regolatori di controllo europei. Te la leggo perché è una descrizione Molto molto specifica, prodotti a base di cioccolato di marca A, perché non è stata indicata la marca nel report, principalmente uova di cioccolato al latte con un piccolo giocattolo all'interno e o piccole praline di cioccolato di forma ovale. Che cosa potranno essere questi prodotti?
1: Che cosa potrà mai essere un piccolo uovo con un giocattolo all'interno? Contestualmente a queste attività di controllo c'è poi l'attivazione di un sistema che si chiama RASFF, cioè il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, che serve ai paesi membri per condividere velocemente tutte le informazioni su quelli che potrebbero essere alimenti sospettati di aver causato problemi di salute nella popolazione. In questo caso appena si è capito che il sospetto più grande era legato a questi prodotti di cioccolato eh, sono state avviate delle indagini anche per capire quali potessero essere le fonti e le aziende che avevano messo in commercio dei prodotti eh, sospettati di causare questi problemi di salmonellosi e dopo un po' si è scoperto che era la Ferrero, una delle più grandi aziende dolciarie al mondo, che ha degli stabilimenti in diversi paesi, noi siamo abituati a pensare a quelli italiani soprattutto tu e io che siamo piemontesi Mautino, eh, pensiamo subito ad Alba però in realtà ce ne sono anche in Belgio, in Francia in Germania, in Irlanda.
0: Si è scoperto infatti da tutte le analisi effettuate nei vari stabilimenti che in Belgio c'era stata una contaminazione da salmonella il 12 dicembre che era stata individuata in uno dei filtri per il lattice Che è un latticino che si utilizza appunto per fare gli ovetti di cioccolato. La produzione lì nello stabilimento belga è stata subito interrotta, gli ingredienti usati sono stati ovviamente buttati via, sono state fatte analisi su tutta la la filiera, ovviamente anche una pulizia profonda e poi nel momento in cui la contaminazione sembrava sparito è ripartito tutto e i prodotti sono stati messi in commercio. Quello che è successo però è che l'11 gennaio la salmonella è ritornata portando a ripetere tutta l'operazione e le analisi genomiche che sono state fatte sui campioni analizzati dalla Ferrero stessa hanno confermato che si tratta dello stesso ceppo che ha causato i focolai in giro per l'Europa Queste analisi di tipo genomico che vanno cioè a sequenziare il DNA dei batteri coinvolti sono particolarmente importanti perché i casi di infezione da salmonella sono molto diffusi e quindi è importante capire quali sono riconducibili alla contaminazione e quali invece non c'entrano niente per evitare di trovarsi di fronte al dare la colpa agli ovetti di cioccolato ogni volta che salta fuori un caso di salmonellosi.
1: Verificato il probabile coinvolgimento dell'impianto in Belgio di Ferrero, le autorità belghe hanno sospeso l'autorizzazione per l'utilizzo dello stesso impianto per produrre eh, alimentari e Ferrero naturalmente ha avviato tutta una serie di verifiche, ha anche disposto la distruzione di tutti i prodotti sospetti e anche quelli che erano destinati verso l'Italia sono stati ritirati eh, dalla vendita. Augurandoci che siate riusciti a schivare la salmonella durante queste festività pasquali, che le vostre uova di cioccolata non vi abbiano riservato altre sorprese, Qui a Ci vuole una scienza comunque abbiamo anche un'inviata diretta sul campo della salmonella, no Mautino?
0: Beh sì, anche se avrei preferito fare l'inviata in un'altra situazione, magari su un'altra notizia, non proprio su questa qua della salmonellosi.
1: E vabbè, però eh, così la scienza non si ferma davanti a nulla e quindi così mi è arrivata voce che tu a un certo punto con la salmonella ci hai avuto a che fare. Sì,
0: sono sperimentale e quindi in una vacanza in Turchia una decina d'anni fa mi sono presa la salmonellosi. Ma sai come l'ho presa, Magnetti?
1: Beh, a questo punto non penso a delle uova di cioccolato. No, l'ho
0: presa mangiando dei pomodori. Come i pomodori? pomodori ma... Ero eh. in vacanze in Turchia, erano dieci giorni che mangiavo pollo, riso, kebab, insomma molta, molta carne, poche verdure fresche. A un certo punto ho visto un negozio che vendeva pomodori e uova.
2: E basta, basta, specifico specifico.
0: Io ho visto i pomodori, sono stata richiamata da da tutte quelle vitamine, quelle fibre presenti, sono entrato, ho comprato un sacco di pomodori, li ho sciacquati velocemente a una fontanella dell'acqua e me li sono mangiati così, pensando a quanto bene mi avrebbero fatto.
1: E però non ti hanno fatto benissimo? No, nel giro
0: di... Poche ore, più o meno una una giornata, ero piegata in due con tutti quei sintomi che hai descritto tu prima e ho scoperto, perché poi è capitato anche ad altre persone che lavoravano nell'albergo in cui io ero ospite, che c'era stato un piccolo focolaio di salmonellosi legata eh, proprio a quei pomodori che erano stati contaminati dalle uova
1: però ci possono essere due o tre accortezze da seguire
0: per esempio tutti sappiamo che la carne deve essere ben cotta perché la cottura e il calore inattiva i batteri però facciamo poca attenzione alle contaminazioni crociate quindi un esempio classico è quello del coltello oppure del tagliere che vengono usati per tagliare la carne cruda e poi subito dopo per tagliare anche la carne cotta quello è un buon modo per prendersi la salmonella se era presente nella carne cruda
1: e poi ci possono essere altre cause derivanti per esempio dal lavaggio della carne, se lo fate nel lavandino e ci sono degli schizzi d'acqua e la carne era contaminata, potrà esserci anche la contaminazione di altri utensili o utensili che usate per la preparazione del vostro cibo. E poi, Mottino ho scoperto che ci sono persone che lavano anche i gusci delle uova. Si, sì,
0: seguono in molti, ma è il modo migliore per far penetrare all'interno del guscio, che ricordiamolo è poroso: i batteri eventualmente presenti sull'esterno. E quindi se volete evitare,. Una, una salmonellosi come quella che ho preso io beh non lavate le uova questo è tutto il training è completo Arriviamo alla notizia che Megnetti aspettava da tempo, Samantha Cristoforetti torna nello spazio con la missione Minerva dopo la sua missione futura che era avvenuta nel 2014 e nel 2015 dove era stata in orbita sulla stazione spaziale internazionale per quasi 200 giorni, anzi 199 giorni e un po' di ore e minuti. E
1: qualche ora sì.
0: Eh Megnetti ti, ti vedo sul pezzo Mignetti.
1: Le ho contate tutte.
0: Questa volta i giorni saranno 180, perlomeno quelli pianificati e Cristoforetti ha la particolarità di essere l'unica astronauta donna dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Il gruppo di astronauti si allargerà in seguito alla selezione della prossima generazione di astronauti e, si spera, anche astronaute, che è attualmente in corsa. Mignetti, tu hai fatto domanda?
1: No, guarda, ero intento a preparare un podcast, non so se sai che adesso faccio un podcast. Sì, sì, tutte e... scuse. Tutte scuse, no? E poi volevo lasciare lo spazio alle astronaute.
0: Va bene, torniamo alla missione della, della Cristoforetti. Ci sono altre particolarità di questa specifica missione rispetto alla precedente. Per esempio, l'altra volta lei era andata su, sulla Stazione Spaziale Internazionale usando la Soyuz, mentre questa volta no.
1: Esatto, e sarà la prima volta che Samantha Cristoforetti parte dagli Stati Uniti con una capsula di trasporto di SpaceX, che è la compagnia spaziale di Elon Musk, che conosciamo anche per altre iniziative più o meno discutibili, e sarà anche la prima volta di Cristoforetti su un razzo riutilizzato, cioè che era già stato impiegato in altre circostanze per portare in orbita altri equipaggi. Questa è anche una delle cifre un po di SpaceX, cioè la possibilità di riutilizzare parte dei suoi razzi per ridurre di molto eh, i costi dei trasferimenti. SpaceX è diventato da un paio d'anni uno dei fornitori della NASA per quanto riguarda i trasporti degli equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito di un programma che ha coinvolto diverse aziende spaziali private su sollecitazione della NASA per affidare a queste proprio il compito di trasportare gli astronauti. L'altra è Boeing che però è molto in ritardo in questa attività. Quindi non utilizzerà più una Soyuz russa, come dicevi, che era l'unico sistema di trasporto che poteva essere utilizzato per raggiungere la stazione spaziale internazionale da quando la NASA nel 2011 aveva messo in pensione gli Space Shuttle.
0: Il fatto che Samantha Cristoforetti e gli altri eh, astronauti dell'equipaggio vadano su con SpaceX e, e che partano dall'America diventa particolarmente interessante di questi tempi con la situazione internazionale che stiamo vivendo e anche con una crisi di fatto tra Russia e il resto del mondo.
1: Sì, beh, i rapporti fra Stati Uniti e Russia Nell'ultimo periodo hanno traballato non poco a causa dell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia, però bisogna dire che a parte qualche dichiarazione piuttosto creativa e bellicosa di Dmitry Rogozin, che è il capo dell'agenzia spaziale russa che si chiama Roscosmos, in realtà la collaborazione fra Stati Uniti e Russia sta proseguendo, di recente alcuni eh, astronauti statunitensi sono tornati sulla Terra proprio su una Soyuz, quindi gestita dall'Agenzia Spaziale Russa e in futuro ci saranno dei trasporti da parte di SpaceX, anche di eh, astronauti russi o come si dice cosmonauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Del resto, Tendiamo a vedere una contrapposizione fra Stati Uniti e Russia per quanto riguarda lo spazio che deriva probabilmente dalle storie pregresse legate alla Guerra Fredda, però in realtà anche già durante la Guerra Fredda eh, i due blocchi avevano collaborato in diverse imprese spaziali, soprattutto dopo che gli Stati Uniti avevano dimostrato una loro supremazia con il successo degli allunaggi tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70.
0: E quindi della serie... Visto che siete così bravi, magari collaboriamo, dai.
1: Esatto, almeno nello spazio proviamoci, visto che non si vedono i confini dei paesi dallo spazio.
0: Come mi sei poetico, Mignetti, oggi.
1: Eh, lo so, ma lo spazio così, ispira.
0: Ma quindi, mettiamo che ad ascoltarci ci siano anche persone come me, quindi non solo persone appassionate di spazio come te, ma anche... Delle, so, dei semplici cittadini che vedono spendere un sacco di soldi per appunto mandare delle persone nello spazio, che magari possono essere anche affascinate dalle foto e dalle, dalle storie che vengono pubblicate da lassù, ma che poi alla fine si chiedono: ma tutti. Sta cosa, ma a che cosa serve? Cioè, perché li mandiamo là nella Stazione Spaziale Internazionale? A parte per far felice Mignetti? Insomma, qual è il senso?
1: Che comunque sarebbe già un grandissimo obiettivo raggiunto. Però al di là della mia felicità, che è sempre auspicabile, e di quella di tutti gli altri appassionati di spazio. E raggiungere lo spezzo significava, beh, prima di tutto, porsi una frontiera da superare, come poteva essere eh, esplorare il globo quando ancora si andava coi velieri oppure si scalavano le montagne. Capire qualcosa in più sulla nostra origine, da dove veniamo e come si è formato tutto quello che ci circonda e poi anche avere però ricadute molto importanti su quelle che possono essere le attività qui sulla Terra. In questo senso la Stazione Spaziale Internazionale può essere considerato un gigantesco laboratorio, di sicuro il più costoso mai costruito nella storia dell'uomo, e sulla quale vengono svolti degli esperimenti che riguardano sia tecnologie poi da utilizzare qua sulla Terra ma anche poi tecnologie che potranno essere utilizzate per altre esplorazioni spaziali, Spaziali, per esempio in vista della costruzione di una stazione orbitale intorno alla Luna oppure un giorno per il raggiungimento di Marte in questo senso gli stessi astronauti la stessa Cristoforetti se vuoi è parte dell'esperimento sperimentatrice allo stesso tempo perché eh, le agenzie spaziali svolgono e anche gli istituti di ricerca svolgono sugli astronauti delle ricerche molto importanti per capire gli effetti per esempio della microgravità sulla fisiologia umana e quindi quali sono tutti gli effetti sulla massa muscolare eh, le ossa che diventano per esempio meno dense nel momento in cui si resta per molto tempo in parziale assenza di, eh, di peso
0: Sento che hai voglia di farmi degli esempi pratici Megnetti
1: Guarda ne vale, solo uno che è legato alla missione che sta partendo adesso e che è il proseguo comunque di sperimentazioni che sono già state svolte che forse risponde meglio di altri alla tua domanda. Pensa che c'è questa azienda che si chiama Lambda Vision che sta provando a sfruttare una proteina sensibile alla luce per provare a costruire degli impianti biologici che possano essere utilizzati per ripristinare la vista in chi ha problemi eh, legati alla degenerazione della retina. È uno studio molto all'avanguardia E tu dirai «Perché cavolo questi fanno lo studio nello spazio e non sulla Terra?» Beh, perché proprio in condizioni di microgravità, quindi in questa costante sensazione di caduta che si ha quando si è sulla stazione spaziale, in queste condizioni si possono effettuare delle, delle stampe di queste proteine con dei sistemi molto più precisi rispetto a quelli che si possono usare sulla Terra, proprio perché non c'è lo stesso influsso della gravità che, che, che viviamo qua, tutti quanti coi piedi belli saldi al suolo. Eh, e quindi questa potrebbe essere una grande opportunità e ci sono diverse altre ricerche, altri studi studi dedicati proprio allo sfruttamento della microgravità per produrre nuovi materiali che un giorno potrebbero essere utilizzati sulla Terra se vuoi così un ultimo guizzo che al momento può sembrare fantascientifico ma potrebbe essere uno degli sviluppi più pratici dell'industria aerospaziale è proprio quella di costruire piccole fabbriche orbitali che possano poi provvedere alla costruzione di questi materiali che sarebbero impossibili da realizzare qua sulla Terra. Sarebbe
0: un sogno per Megnetti poter visitare
1: fare, fare l'operazione in una di queste fabbriche orbitali. Ma è arrivato il momento di chiudere la puntata e quindi ci vuole una notizia importante almeno come quella della scorsa settimana. E ringraziamo anche tutti gli appassionati di papere che ci hanno scritto. E questa volta ci spostiamo in Giappone dove sono uscite delle nuove avveniristiche bacchette.
0: Sono una camicia computer, dai, Sono computer, è... Sei sicuro che dobbiamo darla a noi? Questa notizia non è nella scaletta di Bordone?
1: No, non è un episodio crossover, però noi ce ne occuperemo in maniera molto concisa. Matteo sicuramente ci tornerà sopra con molti più dettagli, informazioni e frasi in giapponese che noi non sapremo pronunciare.
0: La diamo brevemente. Su tutti i giornali internazionali, sui siti delle agenzie è uscita La notizia che un ricercatore giapponese dell'Università di Tokyo insieme a un'azienda chiamata Kirin che è famosa per la birra ma ormai produce un po' di tutto avevano inventato delle bacchette elettriche in grado di far sentire salate cose che salate non sono.
1: Che così può sembrare una cosa da Harry Potter, però non sono bacchette magiche, ma hanno degli elettrodi. Eh, cosa fanno questi elettrodi? Moltino, non capisco. Oh, questi benissimo. elettrodi
0: in teoria dovrebbero dare una piccola scarica elettrica che dovrebbe liberare degli ioni di sodio dagli alimenti che toccano. Mm. Questi ioni di sodio, che sono uno dei due componenti del cloruro di sodio, il cosiddetto sale da cucina, dovrebbero andare a stimolare le papille gustative e quindi a illudere i nostri sensi di mangiare qualcosa di salato anche se il sale non c'è oppure ce n'è poco.
1: Ah, beh, questo sarebbe importante soprattutto nei paesi dove il consumo di sale è molto alto, non è un caso che questa invenzione arrivi dal Giappone dove eh, si stima che un adulto consumi in media 10 grammi di sale al giorno che è una cifra piuttosto alta e anche per questo il Ministero della Salute in Giappone da diverso tempo sta cercando di eh, ridurre questo apporto giornaliero di sale da parte dei giapponesi però devo dirti che io quando ho sentito parlare di questa cosa mi, mi è suonato un campanello in testa sono andato un po' a cercare e mi sono ricordato che 5 anni fa, 5-6 anni fa Un'altra ricerca aveva portato allo sviluppo di una forchetta che poteva farti sentire il gusto di salato, però sono passati quei sei anni e non si sono avute moltissime notizie. Quindi evidentemente su queste storie bisogna prenderle un po' con le bacchette.
0: <ride> Va bene. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Ci vuole una scienza, anche oggi abbiamo parlato di diversi temi, alcuni più seri, anche drammatici, altri decisamente più leggeri e magari anche frivoli.
1: Vi ringraziamo per i messaggi sui social e i numerosi apprezzamenti e anche per averci iscritto a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it la casella di posta è sempre aperta e aspetto i vostri consigli e suggerimenti anche su argomenti che vorreste sentire nelle prossime puntate del podcast
0: vi ricordiamo che ci vuole una scienza esiste ed è accessibile a tutti grazie alle persone che si abbonano al post
1: noi ci sentiamo venerdì prossimo come sempre sull'app del post e su tutte le piattaforme io sono Emanuele Mignetti
0: io sono Beatrice Mautino
1: alla settimana prossima ciao, ciao.